1: Se abre convocatoria para nueva ronda de financiamiento con impacto, con énfasis en empresas que lo que requieran es potenciar una reactivación. Un recorrido virtual efectuó por Jardines Infantiles la vicepresidenta de Junji para conocer la situación en Atacama y la interactividad con los párvulos y sus familias gobierno transfiere más de 340 millones de pesos a siete centros de salud primaria en la región de atacama hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias enlace informativo jornada de día jueves jueves 13 de agosto de este año 2020 listos y dispuestos para dejarle completamente al día con los hechos más sobresalientes de las últimas horas vamos con el detalle de las noticias ya está abierta la convocatoria para postular a la nueva ronda de financiamiento con impacto, plataforma 100% virtual que facilita el vínculo entre empresa y oportunidades de financiamiento y que se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre de 8.30 a 17 horas, con énfasis en aquellas empresas que buscan soluciones a través del triple impacto, potenciando una reactivación sostenible en el contexto de la actual contingencia sanitaria. Alrededor de mil empresas y organizaciones de distintos tamaños y rubros y de todas las regiones del país serán parte de esta nueva edición online a través de la plataforma Financiamiento con Impacto, donde pymes y emprendimientos y organizaciones podrán agendar hasta 12 reuniones virtuales exploratorias con entidades de financiamiento de distintas categorías, entre ellas deuda capital de riesgo, factoring, filantropía, fondos no reembolsables y aceleradoras. En esta nueva ronda de negocios será desarrollada por Negocios con Impacto y, y coorganizada por Sistema B, Mentores de Impacto, Corfo y apoyado por Sofofa, junto a la colaboración de Viva Idea, Banca Ética y Enfati. La jornada se inició con una reunión que contó con la presentación de cada subdirector de área de Junge Atacama, donde se conversaron y dieron a conocer distintos temas de relevancia para la gestión del servicio. La vicepresidenta ejecutiva realizó consultas y motivó a los subdirectores a seguir trabajando de manera coordinada y con los desafíos que presenta la región. Los medios de prensa tuvieron acceso a conocer este trabajo y por eso le consultamos cómo estuvo este recorrido virtual a la vicepresidenta ejecutiva. Y
2: para poder estar presente de alguna manera en la región. Desde ayer que estamos en la región y ha salido muy bien, hemos tenido reuniones con el director regional y todo su equipo, reuniones masivas con las directoras y encargadas de los jardines. Ayer en la tarde también tuvimos un, un conversatorio, podríamos decir, con apoderados de distintos tipos, de distintos jardines, hablando de cómo criar en pandemia. Estuvimos con algunas autoridades de la región. Hoy día estuvimos visitando un jardín en particular con todas sus educadoras y técnicos, así que ha sido muy provechoso. Es casi, casi como si estuviéramos realmente en Atacama, así es que muy contenta. Y como digo, el trabajo en terreno es irreemplazable. Esto no es trabajo 100% en terreno.
1: Cabe destacar que la vicepresidenta ejecutiva Adriana Gaete manifestó abiertamente la importancia de los padres en la tarea de hacer partícipe y en la bajada de la enseñanza de este Junji.
3: Ya.
2: Joel, le cuento que en un comienzo nos vimos un poco descolocados porque cuando se suspendieron las clases, no sé, pensábamos que sería por tres semanas, a lo más, cuando nos vamos dando cuenta de que esto venía para largo, eh, tuvimos que idear fórmulas para poder seguir trabajando con el porque los se siguen desarrollando aún en pandemia y había que estar ahí con ellos. Una de las cosas más bonitas que hemos encontrado en este tiempo es el compromiso de las familias. Porque nosotros no podemos llegar directamente a los niños, necesitábamos de la familia Y las mamás y los papás de los niños se han portado un 7, han estado muy presentes. Nosotros a través de distintas fórmulas, pero especialmente a través de una aplicación que diseñamos para que la familia pudiera bajar en su teléfono, una aplicación que se llama Mi Jardín Nos empezamos a conectar directamente desde el jardín a la familia de cada uno de nuestros niños.
1: Aquí participaron apoderados y familias de distintos jardines infantiles de la región quienes agradecieron la instancia y compartieron la experiencia de cómo ha sido para ellos este periodo de emergencia sanitaria junto a sus hijos e hijas cómo le explicaban lo que estaba pasando y cómo han tenido que contener en los momentos difíciles confinamiento. A pesar de las restricciones a las que han tenido que someterse las y los jóvenes que cumplen sanción y las y los funcionarios del Centro de Justicia Juvenil de Copiapó, debido a las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, el arte sigue siendo el protagonista al interior del recinto. Como las y los adolescentes tienen mucho talento en elaborar manualidades que transmiten mensajes a través de su contenido, la aplicación de las técnicas y materiales y el cariño que le ponen a cada pieza, el equipo profesional del centro organizado en el primer concurso de Vitrofusión, certamen en el cual participaron 11 jóvenes que estaban preparando sus obras desde el 5 de julio. Este concurso tuvo por finalidad la elaboración por parte de los jóvenes en conjunto con el apoyo del educador o tutor de trabajos con materiales puestos a disposición con el monitor del taller, gracias al cual desarrollaron las técnicas aprendidas. Esta actividad motivó mucho a los adolescentes y le permitió enfrentar mucho mejor el tiempo en cuarentena, aseguró el director subrogante del Centro de Justicia Juvenil, Franco Castillo. Los adolescentes que participaron de forma exitosa mostraron mucho entusiasmo y compromiso con sus creaciones realizando trabajos relacionados con experiencia de vida y lo que ha significado su estadía en el centro. La Fiscalía de Atacama activó un urgente operativo de búsqueda ordenando diligencias a ambas policías, esto luego de la sustracción de un niño de 7 años en la comuna de Chañaral. De acuerdo a lo informado por el fiscal jefe de esta comuna, Marco Arena Ceballos, la Fiscalía tomó conocimiento de esta sustracción la jornada del martes a partir de un parte policial que daba cuenta de una denuncia por una presunta desgracia, al revisar los antecedentes contenidos en este documento, la Fiscalía se percató que la persona de quien se desconocía su paradero era un niño de 7 años, quien está al cuidado de familiares por decisión del Tribunal de Familia. Esto luego que denuncian que lo alertaron de un posible maltrato de su madre, quien además sufre de un consumo problemático de alcohol, dijo Arenas. El fiscal indicó además que la sustracción ocurrió cuando la mamá del niño llegó en estado de ebriedad hasta el domicilio en que reside al cuidado de un familiar, ocasión en que de manera violenta se llevó al menor de edad. Fue por este motivo que en el mismo momento de recibir parte policial se ordenaron inmediatamente las diligencias a ambas policías para realizar una búsqueda por toda la comuna, mientras que se solicitó una orden de detención al juez de turno en contra de la mamá del joven, quien además tenía prohibido acercarse a él por orden del tribunal, indicó Arenas.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Arche Atacama, unidos en la información y prevención.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones detectives de la sección de migraciones y policía internacional de la pdi de vallenar realizaron un servicio de fiscalización de extranjeros en el sector céntrico de la ciudad a través de las facultades propias de la policía de investigaciones se realizó una fiscalización en la cual se controló la identidad y la situación en el país de 25 ciudadanos extranjeros detectando que 8 de ellos de nacionalidad venezolana se encontraban influenciados la ley de extranjería en el artículo 69 que sanciona el ingreso clandestino al territorio nacional. Por lo anterior, detectives de la PDI de Vallenar remitieron los antecedentes a la Intendencia Regional de Atacama, cuya entidad resolverá la situación migratoria de los extranjeros infractores. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. En Chile aproximadamente fallecen 28.000 personas al año por este tipo de patologías. Con el objetivo de promover la vida sana, prevención y el autocuidado de enfermedades cardiovasculares en el contexto del mes del corazón y la actual pandemia, el Servicio de Salud reitera este especial llamado a la comunidad. Al respecto, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, destacó «Agosto es el mes del corazón y durante este… Queremos sensibilizar y concientizar a las personas sobre las enfermedades cardiovasculares. Cabe recordar que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país, cobrando la vida de más de 28.000 personas por año. Este año, en particular y debido a la pandemia por coronavirus, queremos hacer un especial llamado a la comunidad porque está comprobado que las personas cuando tienen comorbilidades, es decir, enfermedades asociadas como diabetes e hipertensión, tienen un mayor riesgo de... Dentro de la enfermedad por COVID-19, si bien el riesgo de desarrollar síntomas graves del COVID-19 es similar a todos los pacientes con una afección cardíaca, existen algunas diferencias dependiendo de la patología de base, por lo que es importante tener un buen control de la enfermedad. Tras un minuto de silencio en memoria del ex consejero Gonzalo Peña, fallecido recientemente, el Consejo Regional de Atacama dio inicio a su sesión ordinaria número 15 del presente año por videoconferencia como medida preventiva por la pandemia. En la ocasión, la presidenta del cuerpo colegiado, Ruth Vega, lideró la sesión plenaria donde analizó un gran número de proyectos con inversión FNDR del gobierno regional. Durante la reunión, con participación de 14 de los consejeros y consejeras regionales, las distintas comisiones de trabajo dieron cuenta al pleno de la labor efectuada en virtud de analizar, proponer y resolver los proyectos presentados por el Ejecutivo para ser aprobados. De acuerdo a esto, la presidenta del CORE Atacama, Ruth Vega, informó que tuvimos una productiva jornada plenaria del Consejo Regional, oportunidad donde profundizamos aquellas carteras de proyectos que requieren un tratamiento adecuado para poder ir resolviendo su inversión. El presidente de la Comisión de Inversiones Regionales del Consejo, Gabriel Mánquez, nos entrega mayores antecedentes de cómo se verán las inversiones en pleno desarrollo de la pandemia. Durante el pleno del Consejo Regional se abordaron además las iniciativas, propuestas y proyectos que fueron debidamente analizados por las demás comisiones como Provincial Copiapó, Educación, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Régimen Interno y Provinciales Unidas. Hasta la sede del Club Deportivo Racing de Rosario llegó el concejal Omar Luz junto parte de su equipo territorial para entregar apoyo al programa de ollas comunes que durante este periodo está desarrollando dirigente, vecinos y socios de la entidad deportiva. En la ocasión, el Edil compartió con parte de la dirigencia y vecinos que se han sumado a la Cruzada Solidaria que busca apoyar a la familia durante este tiempo y que se han visto fuertemente golpeadas por la pandemia. Yacín Rojas, vicepresidente del Club Racing, junto con valorar la presencia del de doctor, manifestó como entidad y en la alianza con otras instituciones deportivas de Rosarios, creamos una olla comunitaria con la cual nace aquí en Racing y donde repartimos además a las sedes del Escorial y Rosario. La ayuda la conseguimos a través de los grupos de WhatsApp en los distintos equipos que estamos comprometidos y en esta última oportunidad hemos recibido ayuda de la municipalidad. Entonces nos sentimos muy contentos porque nos da una luz de esperanza para seguir comprometidos con la gente de nuestro sector porque lo que buscamos es estar con quienes más lo necesitan. A su vez, en la oportunidad, el concejal doctor Omar Luz destacó.
0: Nosotros tenemos que pegarnos plenamente para que esta
3: ayuda pueda ser puede ser continua, puede ser permanente para todos los vecinos de
1: esta zona. El concejal Luz ha dado su apoyo estricto para seguir apoyando los programas de ollas comunes al entregar cajas con alimentos, en especial para adultos mayores y familias necesitadas, y del programa de apoyo a la gastronomía local, que actualmente está entregando raciones de alimentos a diferentes sectores de la ciudad. El intendente Urquieta manifestó que en estos días de cuarentena en las comunes de Copiapó y Tierra Amarilla se necesita hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reducir la movilidad de las personas durante lo que fue la entrega de los datos por COVID-19.
3: Necesitamos cumplir el siguiente objetivo, bajar la curva de contagio, reducir la movilidad porque esa es la única forma que, que tenemos disponible para poder evitar finalmente que esta curva siga creciendo de la manera que lo ha hecho en la comuna de Copiapó. ...por eso necesitamos, además de los esfuerzos que se están realizando... ...por el personal de salud, por las fuerzas armadas, por las policías... ...el compromiso de todas las personas que integran la comunidad... ...para poder sumarse a la estrategia del gobierno... ...y fundamentalmente al trabajo del Ministerio de Salud... ...con eh, re realizar las recomendaciones que se han entregado... ...por parte de la autoridad sanitaria... ...una de ellas que es el distanciamiento físico... ...el lavado frecuente de manos, evitar las aglomeraciones... ...en este minuto no están permitidas tampoco las convivencias... Eh, ...y además fundamentalmente usar la mascarilla en los lugares de, o recintos de acceso público. Por eso vamos a reiterar que vamos a necesitar toda la colaboración en estos días, necesitamos este esfuerzo adicional, estamos en un periodo de cuarentena que es la medida más extrema que se puede tomar en estas circunstancias, pero podemos salir de ella y levantar gradualmente las eh, restricciones en la movilidad que se han impuesto, precisamente en la medida que mejoren los indicadores epidemiológicos y ojalá cuanto antes dar un paso adelante para poder llegar a la etapa de transición.
1: En este mismo sentido, el director de Servicio de Salud, Claudio Baeza, manifestó lo siguiente.
3: Son siete centros de salud familiar que van a ser beneficiados en este proyecto de remodelación de los CEFAM. Está la posta de salud rural de Domeico, el CEFAM John Crawford y el CEFAM Estación en la comuna de Vallenar, el Palomar Paipote-Santa Elvira en la comuna de Copiapó y además el Centro de Salud Familiar de alto del Carmen. Con esto, estamos mejorando las condiciones y la infraestructura para que nuestros usuarios puedan ser atendidos con la calidad necesaria en los centros de salud familiar, dando la importancia al trabajo que desarrollan dichos equipos.
1: Finalmente, el Ceremi de Salud Bastián Hermosilla señaló que necesitamos el apoyo de todos. Tenemos que ser responsables en la utilización de nuestros permisos individuales y salir de nuestra casa para que sea estrictamente necesario en estas semanas complicadas. Debemos extremar nuestras medidas preventivas. Así llegamos al término de las noticias correspondientes a esta hora, aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía y les invitamos a continuar informándose a través de nuestra página web www.fmcandelaria.cl Y será hasta la próxima.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el Departamento de Redacción de nuestra emisora.